0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，大家好，我是怡璇。起点转运站的单元呢，是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次的机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦
0: 。今天呢，要为大家带来的这个故事哦。我觉得是一个爱情里面的考古题啊！我希望透过我们今天的分享，能够帮助不管是写信来的这位朋友，还是我们所有的听众，让你如果有爱情关系的话，让你的爱情关系是能够火起来的
1: 。好哦，那我先来读一下学员的来信哈。这位学员呢，他叫做 Sivia， 2 3岁，职业是学生。他说：“老师您好，我自己因为过往的感情有被劈腿的经验，所以目前在感情里有一些不安全感。”以及不自信的问题，透过长时间看文章、影片，还有智商，目前有好转许多。不过有一件事情还是一直深深的困扰着我，所以想听听看老师的看法。我对于男友看网络上的裸露、性感影片或照片，会感到很焦虑不安，还有很深的吃醋感觉。甚至在路上看到穿很辣的女生，我也会很害怕她去看她们，然后马马上感觉到不自信，接下来就引起我们的争吵。我因为科系的关系呢，身边九成都是男性朋友，理智上我清楚知道男生会想要看这些，真的再理所当然不过。但每一次我遇到这件事情，我心里面最直觉的联想就是，男友喜欢看那些裸露性感的女生，所以会一直看，没这么爱我。我心里面把他看别人跟不爱我画上了等号，甚至我我心里面还会觉得，如果爱我，为什么要一直看别人，或是对别人有幻想呢？这真的非常困扰我。遇到的时候，每次都让我很吃醋，想请教老师的看法，或是我该如何努力？非常感谢老师。另外想请教，之前我有了解整个认知行为疗程的概念。想请问，活出有选择的自由人生，也是类似于认知行为的一种吗？那如果针对我自己内心没有安全感的一些议题，也是适用的吗？谢谢老师给予这个发问问题的机会。平常透过一天听一点的单元，真的是受益良多，非常感谢。唉，就真的
0: 是爱情考古题哈、哦。是啊，对啊，而且对照一下、嗯，呃，我再回想我二十几岁的时候，嗯，不管我是男生还是女生，我的伴侣如果有这样的。习惯，嗯呵
1: 呵
0: ，那我可能也会觉得蛮不安的、嗯啊，真的，是不是我的魅力吸引力不够这样子？嗯，对，没错。呃，我先回答 Celia 他最后问的啦，好，就是关于认知行为治疗、嗯。事实上呢，认知行为治疗会对于我们内在的没有安全感，这是有帮助的。好像认知行为治疗，它里面常常谈到的，像 A B C D E 这个法则哦。嗯嗯他会帮助我们看见自己原本的信念，然后调整自己原本的信念，去改写它，建立出新的行为，让新的行为带来不同的结果，然后回头更强化我们对自己更,更有帮助的新信念。OK， 好所以先回答 Celia 这个、这个、这个问题是比较容易这样子，真的。<笑>那如果呃回答一个比较深的哈，嗯、就是她对于她的男朋友喜欢看清凉照片、清凉影片有深深的不安，嗯<笑>
1: 嗯
0: ，好，我换个角度了哈。好啊，就是我们说，既然他对于这个认知行为治疗这方面有所接触，那我用大概比较靠近的，比如说像短期治疗啊，或等等的去向、嗯，我用一个叫奇迹问句啊，试、嗯、着问一下 c v i a 那当然，我们所有的听众也试着把自己带入一下，就是如果你是 CVR， 这样当我用这个问题问你，你会怎么回答哦、okay. 这个问句就是。如果你带着现在的认知，在这个认知底下，你下一秒钟，你的男朋友就绝对不看其他的女生了。这时候你就安心了吗
1: ？我如果是 C B L， 我应该会觉得他怎么了
0: ？<笑>对，这是人的矛盾，对不对？嗯。哦，可能对方他一直做这件事情，你很困扰。就他突然之间不做这件事情，我们常常会以为这样子就没问题了。嗯。但事实上都不是如此。
1: 还是困扰
0: 。对你可能会觉得他到底怎么了？好。因为呢，这个问题的背后，比如说他下一秒钟如果回到比较真实的状态，他就不看其他女生，很有可能是他的脑子出问题喽
1: 。哦，好、啊，
0: 因为行为惯性是会有一定的迁移残留等等的。是他突然这样，可能我们遇到比较多的案例，就脑伤才会有这种状况嘛。嗯，那你当然你还是你希望你男朋友去脑伤应该不至
1: 于啦。
0: 对，那我就很怀疑你们的感情到底是不是真的哈、哦嗯。好，因为事实上。嗯表面上叫做他可能沉迷于看那些东西，但是不是沉迷，我这边要挂号。嗯，好，我得到的讯息是 c v i a 告诉我的。至于她的男朋友，比如说，所谓 c v i a 说他常常看清凉照片、清凉影片，这个“常常”是什么意思
1: ？我们不太知道那个确定的频率。对，对
0: 所以呢，我先做一些简单的假定，就是呃，这个“常常”可能对 c v i a 来说，哪怕。可能长到真的每天不看不行，但也可能是偶尔看一下，让 Celia 发现 Celia 就很不爽。嗯，但总而言之，当 Celia 注意到她男朋友有这样的状态，造成 Celia 的困扰，这是事实。是好，我们要先确认这件事，所以我先聚焦在这一点，先不去讨论呃男朋友的长长到底有多长。你看哦，如果我们回到可能是亲密关系里面，呃，如果我们换一个部分好了，就是。今天 s i v i a 问的是，男朋友把注意力放在清凉照片、清凉影片，可是如果男朋友把注意力放在打电动、追动漫，甚至于看起来很正向积极的，叫做拼命冲事业而不理你，嗯，这样子 s i v i a 就可以了吗
1: s i v i a 可以想一想
0: 。对，然后呢？事实上，他他曾对 s i v i a 来说，呃，他可能会去看别的女生，只是一个现象。嗯、可是如果回到呃，人性的本质，或者回到西 e l 身上，会不会是过去你被劈腿的经验，让你如同你自己信中也说的，可能让你对于情感真的很没有安全感、嗯嗯。但因为这样，所以你要处理的是这个安全感，还是处理的是你伴侣的行为？嗯、因为如果你处理伴侣的行为的话，第一个，嗯，你无法控制别人。第二个，反过来我要问你，如果你的伴侣这样就被你控制？说到底，你究竟是跟一个你觉得可以好好相爱的对象在一起，还是其实你还是跟自己在一起？
1: 嗯
0: ，好，这个值得想一想哈。是是。而且话说回来，亲密关系两个人之间，如果这个爱啊，要很用力的去证明啊，就像琼瑶小说嘛，哈，要很用力的证明，其实谁都会累，谁、嗯、都会想要逃。是，好，我不知道西 V 亚，你二十三岁的今天听到我这。哦，我糟了，我四十六岁是他的 double。好，<笑>听到我这四十六岁的大叔跟你说这个，我不知道你能不能接受啊、哦？但是事实上，你不妨想一想，爱这种事情哦，如果要很用力的证明，他要很用力的做这不做那，你也要很用力的不做这做那、嗯。事实上两个人都会累、嗯，而这样的爱都很容易让彼此想要逃
1: ，是也不长久
0: 。对、嗯，所以事实上呢，我们回到如果去研究这些困扰的行为。啊，我就记得我曾经在有一门线上课程里面就有提到一个加拿大医生，啊，叫做盖博麦特，嗯，他是一个治疗成瘾的专家。好，我还记得他在 TED 上面也有相关的演讲，他讨论的主题就是成瘾行为。好，他说我们常常都会去研究一个人为什么会成瘾，然后他如何戒瘾。嗯，事实上这个研究也没有错，可是我们常常画错重点，因为在我们去问他为什么会上瘾之前。我们要先去问他为什么会那么的痛
1: okay, 那
0: 个痛可能是生理的痛，嗯、也更多是心理的痛。嗯嗯,嗯。其实成瘾的机制就是我们依赖一个物质去制造我们大脑里面的多巴胺，是去制造很多很多的这个让我们心情能够平复、能够快乐的物质嗯。
1: 嗯
0: 。那为什么我们需要这些物质？或为什么我们需要透过外力来给自己这个物质？你看，空虚寂寞这是一种心理上的痛，对，没有意义感是一种心理上的痛，对。那更不要说，如果比如说你今天做一个手术、嗯，很多止痛的成分也跟成瘾物质是有关的，所以量都要控制。嗯，所以事实上，我们真的要去了解西 e l 在研究你的男朋友行为之前，我们是不是你要帮助自己去看一下，为什么你会痛？好、嗯，这个在安全，在亲密关系没了安全感。你要先处理这个本质，嗯，不然的话，哈，我遇过很多人哦，好、哦，他他成功的戒烟了，但是却跑去吸毒，或者是性成瘾<笑>什么之类的，就是他没有解决源头的问题
1: ，有点像打地鼠哈、哦，这个打下去，另外一个跑出来
0: ，没错，没错，而且哦，再往前推一点哦，如果男朋友如同你的许愿啊，他不再看任何其他人，他从这一刻起，他就把所有的注意力都放在你身上了。嗯啊，这又是一个奇迹问句中的奇迹问句、嗯，对不对？嗯嗯你就真的要了吗？
1: 哎，凯悦老师，你真的很会考验人哎、欸，<笑>就是这样两端，这<笑>、就是就是
0: 就是、灵魂考验是,是。真的，嗯、因为因为你会发现哈，嗯、哦呃，我们任何这个爱情的吸引，当初是彼此都是有相互的吸引力，嗯，而这份吸引力之之所以构成，其实某种程度上是对方一定有一些跟你不一样，可能是你缺乏，可能是你向往，是，可能是刚好满足你的地方。好真的，真的，所以这个不一样，这个不一样。透过这样的一个去理解，就是他会去看别的女生，不管是看很多眼啊，看的是流口水，还是只是轻轻瞄一眼被你,、嗯、被你发现，这我就不知道。嗯、这其实本身上不是对或错的问题，而是他其实是一个讯号，他在提醒你，你可能对于不是对于这个男生没有安全感，嗯、而是对于你值不值得被爱，你是不是？某人心中的独特存在这件事情，你是没有安全感嗯
1: ，有怀疑。对，嗯，
0: 那这种没有安全感，它其实是一种保护机制，这是一个很正常的。嗯，只是说，当我们面对不安全感的时候，很多人，多数人，不是去直接处理它，直接去理解它，直接进行一些自我的学习啊，跟自我的觉察。嗯，我们常常会把我们的不安全感，把它。放到哦，就是因为你看别的女生啊、哦，就是因为我无能为力啊、哦，就是因为我不够魅力，就是因为别人太有魅力。那当你是这样子想的时候，你把力量交出去，那这件事情其实是无解的。嗯，那还有另外一种处理不安全感，它背后有一个很深的地方，就是啊，你只要按照我的想法就没没事啦。嗯，可是这就是一个很大的问题了。你只要按照我的想法就没事，他就是企图要让别人变成是自己。嗯，希望别人跟自己一模一样。嗯，他一方面表面是控制，但是更深的是哦，我几乎看过所有的案例，任何关系里面一旦变成是控制，我们原本都以为我只要接受你的控制，你就会爱我。嗯，但是几乎所有的关系是，只要那个那个被控制的那一方到最后都会被看不起，嗯、或者是,
1: 或者是，另外一个反向的爆炸会没
0: 有价。没有会没有价值，什么意思呢？嗯嗯你想要想象一件事哈，你跟一个人所谓的合作，而那个人完全没有自己的意见，你说什么就是什么，久而久之，你真的会尊敬他吗？不会。对，嗯、就是就是这里、哦。其实不管是合作的关系，还是亲密的关系，都是如此。嗯,嗯，好，不是说你一定要没事找事，在关系里面找茬、嗯，一定要吵架才能够刷存在感，嗯嗯这也太极端了。嗯,嗯，但是通常两个人相爱，或两个人能够好好在一起，能够彼此很舒服。就是在，就是双方有共同，但双方有差异，而你是你，我是我，嗯、我们两个在一起能够碰撞出很多的火花、嗯，去看到很多不一样的地方
1: 。就是有一些地方很合拍，可是又有一些地方有彼此的独特，所以才会容易互相吸引。对
0: 對,对，这才是我们说你会爱上一个人，他是他是他是他是他是,他是本能，爱是本能、嗯、啊、嗯，因为我们都会想要跟人连接。是，但是你如何经营爱情？哎、啊，这不是本能、嗯，这是要学习的。OK， 好、哦、，OK。因为事实上，我刚刚讲到这个，我我尽量用比较大家比较懂的语言呐、啊。哦，那当然，如果你的程度很好，加上你有常常听我们的心理小学堂，嗯，你可能会知道，比如说像精神分析，精神分析里面就有提到，嗯、比如说像共生啊，是全能自恋啊。对，你看，我们想要控制对方，按照我们的想法、嗯、言行举止。其实就是一种共生
1: ，就是在心理上还保留一个比较原始的状态。
0: 对，就是一种全能自恋。嗯，而这样的关系往往是很危险的。OK，、嗯、它存在我们美好的想象、okay ，因为我即是你，你即是我、嗯，热恋不就是这样吗？对啊。但是如果这个热恋没有转转换或转型到下一个阶段，那这个热恋会很快的成为彼此窒息的主要的原因。是是是，因为这份关系不会有任何的变化。真的，一个好的关系，它不会只有我跟你。嗯、一个好的关系其实如果比较套在精神分析相关的领域里面，嗯、它需要有一种叫做三元思维
1: 。哦，什么是三元思维？可<笑>以老师多说一点。
0: 不是三角关系哦，哈，不是不是不是找第三者介入哦。好好，我在这边稍微讲的，可能你乍听之下会有点远啊、嗯，但我会拉回来。好，因为你如果先有这个知识跟概念，你再回头。西维亚，你再回头看你的亲密关系、嗯，或者是我们的听众再回头看你自己的亲密关系，你会看得比较懂。好，好，好。事实上，所谓的三元思维是什么呢？嗯、就是这要这要先从我们母婴关系开始说起。好，就是我们每个人都是小 baby， 是然后多数没有意外的话，小 baby 跟母亲的关系是很紧密的。对，因为小 baby 就从母亲的肚子出来嘛。那刚开始，任何小 baby 出生的时候，其实，呃。小 baby 跟母亲之间就是一种共生的关系。嗯，好，我们说在心智发展的过程当中，小 baby 他其实是分不清楚什么叫做我，什么叫做外界，什么叫做妈妈。对，因为他很长的时间都在妈妈的肚子里。嗯，好，他等于跟妈妈一起呼吸，跟妈妈一起感受，嗯、一直到出生的一段时间都是这样的主观状态。是，是然后他一哭就会得到满足，就会得到照顾。嗯、所以呢，这种所谓的母婴共生，就是一种世界即是我。的概念，
1: 我就是世界，啊、哦，我
0: 就是世界，对，所以为什么会说全能自恋、嗯？哦，那常常有时候热恋，为什么会让我们的行为和智力极度退化
1: ？<笑>呃、就是因为他<笑>回到共生的，对，他回到共生的关系,的
0: 关系、嗯。但是这个共生的关系，随着成长的过程当中，它一定会在光谱上会趋近于更真实的层面。慢慢的，当你成长，你就会发现，不是你每一次哭，你的妈妈都会来照顾你；，不是你每一次的需求都会得到满足跟回应。但是你的妈妈，无论她今天让你很舒服，还是她今天没有立即满足你，俗称的好妈妈，还是坏妈妈或不好的妈妈，其实都是你的妈妈，是好，而且事实上，一个所谓有安全感的关系，一个有安全感的依附关系在，在在这个过程里面，孩子会慢慢的形成一种概念。叫做，虽然我的妈妈有时候没办法满足我，但她仍然爱我。是，如果在健康的状况，就是如此。嗯，嗯这就是有有一种好的被照顾的经验。OK，、啊、无论我的需求没有立即得到满足，嗯、那那份爱是存在的
1: 。OK，、啊、好，
0: 所以慢慢的从这种所谓的共生啊单元关系，妈妈变成我跟妈妈是有二元关系。Okay. 啊，二元思维。但是事实上，一个健康的关系一定要有三元思维。嗯 okay. 那那第三元是什么呢？是谁？就是父亲的加入了。OK， 随着你成长的过程当中，好，你你最初是意识到你你即是妈妈，再是你是你妈妈是妈妈。对，但是你会慢慢的接下来在成长的过程中，去意识到你的系统里面有一个有一个人物啊，对你来说可能是第三者，嗯、叫做父亲。是啊，父亲啊，因为有时候妈妈没办法照顾你，是父亲照顾你。对，而且。如果回到啊、哦，回到精神分析的说法，父性的本质跟母性的本质是不一样的。真的啊，母性指向的是一种融合、嗯、同理等等，但父性指向的是分离、嗯、是秩序。嗯
1: 嗯，好，规则是
0: 规则是要让你能够去适应这个世界啊。所以你会发现，有时候你在妈妈身上能得到跟在爸爸身上能得到是不一样的。是妈妈身上你会得到很多的温暖跟照顾，但是爸爸，你如果有跟他有好的关系，你你适应这个世界跟适应跟跟权力之间的互动跟相处会比较健康，是好、嗯，所以这就是所谓的三元关系啊。所以你看哦，你的你跟任何系统，比如说原本是你跟母亲，嗯，慢慢是你跟父亲，而你也会意识到，你会在这个三元里面意识到，其实父亲跟母亲有没有他们自己的生活
1: ？有，这时候小朋友会觉得自己很孤单，对对对
0: 对。<笑>可是这是你要学习的，嗯，然后再来有没有是你们三个人三个人的关系？有，所以。真的健康的关系就要长出这些。Okay. 我跟母亲，我跟父亲，父亲跟母亲，跟我们三个人、嗯。那你说这放到亲密关系里面是什么？嗯，我跟你刚开始，对啊，刚开始是我想象你就是我，我就是你，热恋嘛哈。<笑>对，但慢慢的差异出来了，我跟你，嗯，可是这还不够哦，你要长出我跟我的社交圈，你跟你的社交圈，嗯啊嗯，我的社交圈跟你的社交圈，跟我们所有的社交圈。嗯
1: 、哦，世界越来越大哈、哦。
0: 对，嗯，这样的一个关系，事实上是它会变复杂。但他也会变稳固，嗯嗯，因为如果只有你跟妈妈，没有你跟爸爸，啊，这个事实上来说的话，在很多时候，很多人为什么说原生？人家说，呃呃，有有些人要、呃、有些人用让让，哎哎、呃呃，有些人用一生来治愈童年，哦，啊、呃，有些人的童年治愈了他一生，什么？是是，是。后阿德勒说的、就是，对，幸
1: 福的人是用。呃，童年治愈一生对对对，然后不幸的人是用他的一生在治愈,对对对在治愈,治愈他的童年,童年对。对
0: ，所以你会发现哦，有很多人在亲密关系里面，他会卡住，或者是有那种没来由的不安全感。往往如果溯及根本的话、嗯，他可能要好好的处理，在他成长经验当中，可能是一个缺席的爸爸，嗯，或者是缺席的妈妈，让他少了那份去哦，原来关系不从来就不是只有我跟你，对。去建立三元关系的机会对对对对，对对对对、嗯、我觉得这个很重要。好,好、哦，所以你看哦，其实刚开始我说这三元的思维就是从点到线到一张网，是点就是原原本你有自己的生活，而他有自己的生活，嗯、你们可能相对没有交流、嗯。就
1: 是 s i v i a 跟她的男友都有各自己的生活，对,对
0: 、嗯。然后当你跟男朋友在一起之后，你们两个人从认识、连线到热恋。连成一条线、嗯嗯，但是慢慢的，你要让这个关系真正的让，其实真正的让你内在带来安全感，嗯，我们要慢慢的让它织成一片网，嗯、不仅是你我，还有我们，还有我们各自代表我们背后的关系网络，试着去融合协调，成为一张网，嗯哼，好，这样才是一个所谓的稳固的关系，否则你会发现哦，牙齿跟嘴唇。跟舌头有时候都不小心咬到了，嗯，那更不要说两个来自不同环境背景的人的相处，对。那如果哈、哦嗯、没有长出这个的话，那你想想看一件事：我跟你有矛盾，我跟你吵架，那我就要去死，是不是？或我就要你去死，是不是
1: ？嗯，这很多社会事件都是这样子来的。
0: 对，嗯，对。其实最可怕，我们说亲密关系里面的控制议题，或者是那种危险情人，其实危险情人的起手是不是一刚开始就打你诶，哎。
1: 失控制一，一开
0: 始就打你，你当然就跑了、啊嗯。他连真的要让你剥夺你的自主都不可能啊。嗯、他刚开始其实是用爱包装着控制，啊、让你渐渐地断了你的社交圈，断、嗯、了你的生活圈，断了你的成就感跟满足感的来源
1: 。这才是扔头情故的真正面貌吧對？对
0: ，所以你如果发现，如果你发现你的伴侣一直是让你去断掉你跟这些外界的连接，其实你要警觉。可是有时候可怕的是。我知道 s e l i a 你你不是坏人啊、嗯呃，我也不是说你这件事情就是这样的状况，而是说其实真正重要的背后是我们要去看我们自己的安全感，是、嗯、否则当他走到了一个极致，我们很有可能会变成我们自己不太喜欢的人
1: 。真的，对，嗯，这样子很可惜嗯，对，哎、欸，那呃，凯威老师，我记得我们在聊的时候啊，你有提醒到一个东西，就是有一种最失职的父母，他其实就是生活里面只有孩子的父母
0: 。对，没错。嗯所以你看哦，像事实上来说，如果从这里去讲的话，哈，刚刚讲到，刚刚讲到这个所谓的三元关系，嗯、你看对一个父母亲来说，如果他的生活里面只有他的孩子，比如说直升机父母，比如说割草机父母，嗯，这种是不是都是叫控制一体？对，是不是就是用爱包装的控制？嗯，这个其实很可怕的、嗯，用爱包装，用在乎来包装。好，我就曾经遇过有人跟我说，就是他他在大学时期跟跟跟另外一个人在一起，啊，他们是班队。嗯嗯、o、okay、k 然后后来分手了，然后经过很多年，他要跟我讲，他很后悔这件事、哦，我就问他后悔什么？怎么了？对，他说他整个大大学四年是空白的，因为他跟这个人在一起，他就没有跟其他人有交集，哦，那後,后来分手，不管有没有分手。人生未来有很多的资源人脉的建立都在大学，但他是空白的、嗯，
1: 就是他那段时间没有建立起自己的一个人脉网络。对，没错，嗯、
0: 没错、嗯。所以其实一开始我问的那个奇迹问句：，如果你的男朋友下一秒钟就不看其他女生，你就安心了吗？嗯
1: ，我如果我是 C V I， 我心里面会很慌
0: 。对，嗯，对。其实某种程度上来说的话，那那份慌才是我们要去看的。嗯 ，OK 嗯。好，你看哦，他如果他如果在你面前，好，他都不看了，你就真的相信他改了吗？还是你反而会更更毛躁更毛？就是他在你没有发现的地方，他到底在干嘛
1: ？对对对，哦、我会这样子想哎。对
0: 、嗯，所以你看哦，当回到这样的状况，是不是就是你希望他跟你一样？嗯，你们变成了不仅是没有三元思维，你们根本就是一元思维。嗯，那这样的关系注定是会死亡的。OK，、嗯
1: 、OK。那 s i V i a 嗯，突然好想问 s i V i a 说，哎，你想要你的爱情是死的还是活的呢
0: ？对，其实人哈、哦，只要活着就会改变。嗯，好，我们不要说 s i V i a 你期不期望你的男朋友改变？但我也不保证这个男的就是适合的啦。嗯，因为我一再强调，我其实不太知道这个男的真实的状况是怎样，我只能透过 Sivia 告诉我。但是我有一个原则，今天提问的是 s i V i a 好，那我就是从 s i V i a 的角度来。试着看看能不能陪伴到他，因为事实上 ，Celia， 你不行不不妨想想看你自己，你在生命的历程里有很多东西也一直在改变呢、啊。嗯嗯嗯。啊，而且两个人相互之间的吸引，正是因为这些变化的碰撞，让你会充满一些想象跟期待啊。对啊，对啊。所以爱情的经营就是这份期待的经营
1: 。嗯，而且我觉得 Celia 他会参加课程的学习、嗯，然后他会来信，他其实就是期待自己有改变嘛
0: 。对，就像。事实上，你看哦，有时候，有时候我们说，呃，两个人在一起，有时候出去玩耍，去体验生活，呃，不要说什么玩耍，某种程度上哈、哦，你说玩耍不就是看山看水嘛？嗯嗯嗯，对不对？嗯嗯、但是为什么跟对方一起去看山看水仍然很重要？嗯、甚至于有时候会让你留在心中最有趣的，就是原本感觉好像安排很好的行程，就一直不要看。然后一直吐扯，<笑>然后想吃的餐厅一直吃不到，嗯、想看的风景啊，就像你去太平山八百次，从来没有看过云海，<笑><笑>对，但它就会成为你们之间很重要的回忆，是很重要的记忆。对，这个就是事实上，你们因为关键不在于去到那里有没有看到你想看的，有没有吃到你想吃的，而是你们在一起准备这件事情，你们就要营造彼此的期待。嗯
1: o、okay
0: 啊、所以，与其去问。要如何让你的男朋友不做这或做那？嗯，不如说你们之间，你愿意不愿意经营？如果你愿意经营，他依然顾我、嗯。说实在一点，你一定会成为一个更好、更有魅力的人。嗯这时候其实发球权就在你手上了。嗯哼，你没有理由一定要跟这样的二百五在一起，不是吗？
1: 哎、欸，真的 ，Sylvia， 邱老师这句话很重要，
0: 听进去。对啊，对啊，其实你也，事实上。我们能够给自己最大的安全感，就是让自己成为一个更完整的人，嗯、更好的人，嗯，好。所以事实上，很多人会担心嘛，那那啊，我现在心态调得很好，他就肆无忌惮去勾搭别人。我说刚好就放生了、哎
1: ，对啊，你也看清楚他了，对，就放
0: 生、嗯。但我知道你现在做不到，嗯，你现在做不到，我不是要你现在做到，我现在是要你先把你的注意力放在自己身上，嗯
1: 哼
0: ，你其实。不妨试着想一想，先如果先不去想你的男朋友，先去想一想你的一般友谊，是不是你仍然有一些议题是在于你希望对方的言行举止按照你的期待去进行？嗯，啊，嗯，这有些人表现出来的个性特质可能是强势，但有些人是相反的哦，会非常非常的配合跟顺从，他企图运用配合跟顺从，用软性的方式做控制。嗯嗯但是本质都是控制。嗯、OK， 这时候其实你真的要让自己活得自在、快乐，活得有魅力。嗯嗯，你看哦，当你的魅力值足够，眼前这个人瞎了狗眼，看不懂你嗯。嗯。下一个。嗯。但是当你的魅力真的够，真的看懂你的，真的会深深的为你着迷。嗯。那这时候他是不是看别的女生就不是问题了嘛？哦、oh, ，对不对
1: ？全老师，你的境界好高哦，<笑>就是感觉<笑>
0: 讲一讲，希望我自己做得到这样子。
1: <笑>你呢？你做得到？你做得到？不是，我只是觉得 CBA 听完之后，他应该会开阔很多，嗯、就是正手、反手，他怎样都有，很有空间，很有选择。对
0: ，对其实这就让我想到、嗯，其实有时候啦，我们在面对不管是亲子还是亲密关系，我们常心中没有去正视那种。非对方不可的信念嗯，嗯，其实健康的关系绝对不是我非谁不可、嗯。你看，好的父母亲绝对他的生命不会只有孩子，对，哈、啊，对。然后好的亲密关系，他们一定会保有各自的生活，嗯嗯，啊，然后该交集交集，该各自经营各自经营，该各自成长各自成长，但是又可以彼此去滋养彼此的成长
1: ，又独立又可以亲密，对，嗯
0: 、又独立又亲密，这讲得太好了，嗯，就是这样子。嗯好
1: 哟，那我想，不管是 s i v i a 还是各位听众朋友，今天听了凯宇老师讲这么多三元思维啊，然后去经营出更多的三元关系，其实我相信每个人的爱情或者是感情里面的快乐都会变得更多。而且更棒的是啊，你要你只要能够建立了让自己生命更丰富的关系，其实也能够帮你更快的去辨识出这个人到底适不适合你，对吧？对凯老师，对
0: ，当我们生命当中只有对方的时候。这就叫做你没有选择，嗯，就没办法活出有选择的自由人生。<笑>对对对、嗯，所以这个要特别小心嗯。嗯
1: ，那如果遇到不适合的人呢？哈，如果遇到那个人确实是不适合他
0: ，如果你能够觉知到他不适合，那好好的说再见，嗯、或者是好好的去做一些必要的安排。好，呃。事实上，我觉得，当你能够意识到不适合，并且用健康的方式去处理它，就代表其实你真的已经很成熟了。嗯，啊，这个真的要为自己好好的鼓励。是，但这不代表说我们每一个人就可以好像没有感情或没有感觉的去处理分离。嗯，哎、欸，这是不可能的，这是不一样的事情。对，任何人在面对分离，无论是你提出分离的人，还是你接受别人提出分离的人，你一定会有很多情绪的起伏，一定会有很多很多内在的状态。甚至于它会有一点接近，像是我们遇到重大挫折的时候的心理心理历程啊，都会啊，因为我们是人，我们不是机器啊。如果你能够像机器这样切过去，这也太可怕了。嗯，好、啊，我们都有感情，而感情或者是情感的力量，它才是我们身为人，我们能够创造很棒的价值、很美好的生命经验的一个最重要的来源。是，嘿，所以。呃，我要跟大家预告，是不是？嗯，对。<笑>好，不是预告了哈，就是哎、欸，我们在我
1: 们年度大课，
0: 对，我们这这一段让播出的时候，播出的时间是四月四号，可以听
1: 那个。应该说，
0: 现在这一段播出的时间是四月四号，对，对不对？好对，那我跟大家预告一下哈，就是我们的今年有一门很棒的课程哦，课程名称就叫做《好好说再见，找回爱与安全感的分离必修课》。嗯，它即将在四月十号。就开卖是正
1: 式上线对
0: ，那你现在到我们的官网呃，应该是看得到的。好，你也可以收听我们第一讲的免费免费试听，因为就像今天谈到的三元思维，还有你怎么看待关系，这是一个吊诡。我们常常会觉得我要学怎么经营关系，但是一个真的能够有好关系的人，他一定是先具备有好好说再见的素质
1: 。真的，
0: 他不会害怕分离，嗯，他不会去害怕面对。在本质上，我跟你的不一样。嗯,嗯，但是也因为我真的能够看待这一点，我反而能够回头经营好健康的关系。嗯,嗯,嗯就是一个人，如果你要跟这个世界、跟他人好好在一起，你可能要先学会好好说再见。真的，就像你如果能够成为一个健康且成熟的大人，你一定要跟你的原生家庭说再见。嗯，不是断裂。而是你要真正的从那里独立出来，嗯,嗯，你才能够以一个大人之姿面对这个世界，把自己活得好。是啊，所以这一门课呢，无论我们在处理亲密关系也好，家庭也好，甚至于是一种叫做自我的离线，嗯，就是过去的信念已经不不合用了，或过去的生命状态已经从原本帮助自己变阻碍自己，那我怎么样跟过去说再见？挥别过去，然后迎向一个更完整的自己。那这一门课都会给你很大的帮助
1: 。嗯嗯，我自己上完课之后，我会觉得回到今天 Sivia 的故事啊，有可能可以带给 Sivia 的帮助，就是当你对关系的失去不害怕的时候，你可能就能够更容易的做到不去控制。嗯，那就期待大家在四月十号我们课程一上线的时候，就跟我们一起学习，一起前进喽
0: 。四月十号零点零时首刀加入，是的。<笑>
1: 那今天先跟大家聊到这边，期待下一次的起点转运站，再跟大家一起学习。Bye bye 拜拜。